0: pentru noi contează misiunea. Cumva asta ne-a motivat și pe mine și pe Simona să pornim la început și zite că am vrut să facem lucrurile altfel, mai bine. Nu să, ră- să nu rămânem într-o zonă în care numai ne căinăm, că lucrurile nu merg, că fetele bune nu are noroc și așa mai departe. Nu bine întrebat, ai greșit, stai jos nota 2. Toate chestiile astea repetate în mulți ani duc la aceste comportamente în care omul nu vrea să riște pentru că nu se simte într-un mediu sigur. Aș spune că și cultural avem o problemă cu, în România cu recunoașterea performanței lui alt, O să auzi tot timpul managerii că spun păi nu e asta treaba lui? Păi nu și-a făcut doar treaba lui? De ce să-i zic ceva deosebit? Rețeta este că aceeași, să creăm un mediu în care oamenii să-și găsească formula potrivită pentru echipa lor și noi să avem doar dacă vrei o fundație pe care să o oferim.
1: Hacking Work, un podcast oferit de compania de software Devnest și susținut de Medlife. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus! Bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Este primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii, despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați, respectiv angajatori. Aducem în fața voastră oameni interesanți, povești fascinante și idei extraordinare care să vă ajute să schimbați peisajul acolo unde lucrați. Vrem ca în România să fie tot mai mulți oameni care merg la serviciu cu plăcere și tot mai puțini care se duc la scârbiciu foarte supărați, pentru că în general au parte de leadership. Invitatul meu de astăzi este Alexandru Lăpușan, Servus Alexandru.
0: Servus, dorim fain de invitație.
1: Ardelen, suntem la București, filmăm în sediu companiei Jvarța IT, dar ne-am întâlnit doi semi-ardeleni. El este Sălăjan Pur, Ardelean Pur, eu sunt Brașovean, măritat în Maramureș. În...
0: Am petrecut așa primii ani în Salaj la bunica mea, dar de crescut am petrecut mai mult timp în Dej.
1: În Dej. Salaj e între... E uh, aproape. Am conjurat Clujul. Bun, uh, să vă zic despre Alex. Alex este CEO și uh, fondator la compania Zite, care are aproape 20 de ani, 19 ani și ceva la de istorie. 20. O companie de software din România cu 370 de angajați în momentul ăsta foarte valoros și capital românesc. Discutam înainte de înregistrare că sunt tot mai puține firme de software cu capital românesc pentru că se vând și asta nu e neapărat un lucru fericit. Companie care Uh, are două produse proprii, dincolo de faptul că are o divizie de servicii în diverse zone și o să vorbim un pic cum sunt împărțite. Uh, Alexa a terminat liceul de informatică Dimitrie Cantemir, are un master, licență și master în computere și automatică, dar și un master în project management la AS. Deci un om cu foarte multă uh, școală. În, dincolo de uh, uh, Calitatea de antreprenor și de conducător de business este membru al bordului și vicepreședinte la Asociația Națională a Interprezitorilor de Software.
0: În mandatul curent doar membru al bordului. Doar
1: membru al bordului, ok. Alex, vorbim despre multe lucruri astăzi. În primul rând mă interesează foarte tare Zitec, organizația ta. Mă bucur! Condusă de tine și de soția ta, de Simona, care uh, era pe lista noastră de invitați, dar pentru că este mămică, uh, uh, nu va fi uh, disponibilă câteva luni și e un lucru foarte e în, normal. E, e
0: în pregătiri în linie dreaptă pentru uh, al treilea copil. Mă bucur
1: foarte tare uh, să fiți fericiți și bucuroși de, de toată familia voastră. Bun! Așa că o să preluăm și temele pe care le pregătisem pentru Simona. Sper că vei face față. Ție
0: ți-e ușor și o să vedem <laughs> eu cum mă <laughs>
1: Ok! Zitec, 370 de oameni, companie de software în România, în București. Aveți, știu foarte bine, servicii de software care este mare parte din cifra de afaceri. Aveți o zonă de servicii cloud, care este undeva la 15-20% din business și mai aveți o zonă de marketing online. Deci aveți și o divizie care face servicii de marketing. Cum reușiți să supraviețuiți în condițiile ca, ca... Or, angajatori, da? în condițiile concurenței absolut îngrozitoare din piața muncii.
0: Da, e o întrebare care pare simplă, și răspunsul poate să dureze câteva zile. Hai să în primul rând, să vrea să sub, aș vrea să subliniez faptul că suntem o companie de consultanță și servicii în IT. Uh-huh. Noi nu facem body leasing, noi nu vindem oameni la kilogram. Noi ne-am concentrat de la începuturi să oferim o valoare adăugată clienților, să le rezolvăm problemele, să le dăm din experiența noastră în atâtea proiecte, astfel încât produsul care rezultă din uh-huh. colaborarea cu clienții noștri să fie un produs care îl face, pe care îl facem repede, care costă cât se poate de puțin și după aia le rezolvă cu adevărat problemele. Și asta cred că este un, element, diferențiator. un diferențiator puternic. Și pentru că din păcate, de multă vreme, de la
1: început. Acum,
0: contracte de, de genul, să spunem, mai apropiat de outsourcing am mai avut din când în când, că uh-huh. nu poți tot timpul să,
1: okay.
0: să-ți, să-ți, să spui nu, să spunem, la toate uh-huh. oportunitățile, dar sunt mai degrabă excepții la noi noi ne mândrim cu capacitatea de a construi produse pentru clienții noștri integral, având la noi atât echipele care implementează partea de software, echipele care implementează metodologia Agile, de exemplu, dar și zona de analiză, zona de product Business management. Analysis, exact. product
1: management design și, de, și asta, ne-am,
0: de asta ne-am chinuit să facem de la început. Și asta e un diferențiator puternic pentru că multe dintre firmele românești de uh, servicii uh, rămân într-o zonă de uh, închiriere de personal. Da. Nu ai un developer, ba da, am un developer. Și în momentul respectiv, de multe ori pot să spui că sunt într-adevăr doar niște intermediari uh-huh. uh, și aduc o valoare destul de mică până la urmă clientului final. Noi am vrut să ne rupem de zona asta încă de la început, pentru că nu am văzut uh, că merită bătălia asta. Chiar dacă am
1: câștigat-o, am zis că nu ne okay. interesează. Și poziționarea asta, modul de a gândi, va, a reușit să vă aducă și uh, o echipă care să fie cumva mai stabilă. Asta zici. Acum
0: a, f- a fost greu, pentru că așa cum ai spus și tu, concurența... Este îngrozitoare. A fost și de timpul... multe ori
1: e neincorectă, foarte incorect.
0: Tot timpul este incorect. din mai multe puncte de vedere le putem dezbate și pe astea, dar până la urmă ăsta este jocul în care am intrat și uh, trebuie să combatem și concurența corectă a brandurilor mari care vin și angajează și își permit poate să plătească salarii la un nivel peste nivelul pe care și îl permite un angajator din România și uh-huh. poți să te vaiți sau poți să te lupți să crești și tu nivelul respectiv, ca să poți uh-huh. să, nu numai să zici, hei, a venit firma cu tare și a recrutat în ușor în echipa mea, de ce să nu zici invers? Dar mă duc și eu să recrutez de la Adobe, de la Deloitte, de la ăia mari. De ce să nu am curajul să fac asta?
1: Uh-huh. Și asta
0: ne-am dorit. Am zis, hai să ajungem acolo astfel încât să nu fim doar o sursă de juniori educați. Da, a durat ceva, spuneai și tu, Adineu, 19 ani. Nu e ușor, nu recomand.
1: Da. Bun. Ai zis de concurență loială, dar și de concurență neloială. Și ești una dintre vocile care este foarte critică la adresa scamatoriilor sau aranjamentelor care imite sau, mă rog, merg pe foarte pe marginea legii sau înăuntru sau în afară a legii, da? aranjamentele astea de tip angajări pe PFA, angajări pe SRL, tot felul de scamatorii de altă natură care ascund cumva niște impozite din care ulterior se pot plăti oamenii mai bine cum vezi piața acum? Cum situația este e...
0: situa- un subiect sensibil. De ce? Pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt cumva acum, care apelează acum la astfel de, de moduri de angajare și e normal că în momentul în care sunt mulți oameni care și-au în optimizat veniturile practic neplătind anumite taxe la stat e normal că o astfel de poziție publică nu este uh, populară. foarte populară da. și mi-am asumat treaba asta uh, cu tot ce a derivat de aici însă este un fenomen incorrect și ar trebui să fie mai bine gestionat de către stat. Zona aia gri de care spuneai tu nu e gri deloc. Este foarte clar. Griul, nuanța de gri este dată de neintervenția instituțiilor statului. Dacă instituțiile abilitate ar controla uh-huh. companiile, în momentul respectiv am vedea foarte repede că nu prea contează atât de mult creativitatea celor care au mascat într-un fel de relația, că e foarte ușor să o dovedești până la urmă. Dar aș vrea să fac câteva clarificări. Eu, eu nu am avut niciodată o poziție împotriva freelancerilor, uh-huh. împotriva companiilor la început de drum. E normal să facem orice ca să protejăm freelancerii și companiile mici. Eu cred că companiile mici ar trebui chiar să fie stucutite de impozite la maxim ca să aibă o șansă să crească, să se bate cu companiile mari. Uh-huh. Uh, nu despre asta este vorba, despre întreprinzătorul antre- român care, iată, este liber profesioniști și astfel folosește o astfel de formă, micro sau PFM, nu. Este vorba de companiile mari, cu sute, uneori chiar mii de oameni, care folosesc, în extenso, dacă vrei, această metodă. metodă și acolo videoclip. am o problemă, pentru că întrebarea este, până la urmă, avem o industrie foarte bună de IT, super tare. Ce rămâne în urma ei? Doar consumul? Doar faptul că vom lua acei bani și îi vom cheltui în România, plătin TVA și altele? Ok, cu asta ne mulțumim. Asta vom culege de pe urma frumoasei industrii de IT. După cum spuneam, multe dintre firmele de consultanță și servicii au început să fie achiziționate de companii străine. Minunat! Care o să mai fie industria românească de produse și servicii software, dacă uh-huh. rămân din ce în ce mai puține firme relevante, pentru că se vând, Și dacă există această disoluție în care nu mai există firme puternice, ci foarte mulți oameni talentați, dar independenți, cum credeți că putem să câștigăm o bătălie internațională dacă luptăm de unii
1: singuri? Foarte corect asta. Sunt cel puțin două subiecte aici pe care vreau să le aprofundăm. Unul este această schimbare din piață care a venit toată cu pandemia, cumva atunci a crescut valul ăsta, da? S-a deschis deschis piața globală, s-a deschis piața globală, foarte mulți dintre inginerii software de la noi au au profitat de ocazia asta pentru că jucătorii mari de afară au început să angajeze, primul, n-au mai ținut cont de locație și cei valoroși au reușit să-și găsească dealuri în calitate de freelanceri foarte bune. Imediat după aia însă modelul ăsta lor de a-și deschide SRL PFA sau ce vehicul și-au găsit ei și de a lucra cu clienți de afară s-a mutat în interior și au, au apărut foarte multe organizații, așa cum spui, care au zis, băi, oameni buni, sunteți angajații noștri, dar hai să vă arătăm cum puteți să câștigați mai buni. Vă faceți un serele, plătiți 5% sau 3% cât este nu, venitul pe, impozitul pe venit, după aia mai ai un 5% impozit pe profit și gata, s-a rezolvat. Asta, asta nu
0: știu, pentru că nu am uh-huh. făcut un survey ca să-mi dau seama până la urmă, dacă firmele sunt cele care au inițiat. Cu siguranță au întreținut aceste fenomen Dar eu pot să spun că am avut exemple clare de care nu au venit la interviu spunând dacă voi nu, angajați, nu mă angajați SRL, prin, uh-huh. prin PFA sau prin SRL, eu nici nu vin la interviu. Uh-huh. Asta am pățit. Așa uh-huh. că nu știu din perspectiva unor firme care împing. Eu cred că este dorința noastră corectă până la urmă de a câștiga mai mult. Uh-huh. Și întrebarea este unde tragem o linie. Pentru că e foarte ușor să ne uităm la politicianul care ajunge ministru și rezolvă niște licitații și ieșim în piață și spunem că nu mai vrem, vrem o Românie fără hoție. Nu ne place când la spital trebuie să contribuim o sumă necuvenită, dar când e să punem noi în buzunar ceva mai mult, găsim scuze și spunem că totuși, hai că nu e chiar așa, și fac. lasă că nu sunt spitale, nu sunt drumuri, prin urmare e ok dacă și eu iau un pic ceva ce nu mi se cuvine. Și aici problema până la urmă este una de uh, morală,
1: și uh-huh, aici și ar trebui și să ne gând gândim un pic. pe termen lung. acum pe, pe uh-huh.
0: termen lung acum încoată. Eu e un ou și găina, într-adevăr. Dacă unii nu plătesc taxe și alții cheltuiesc ineficient banii oricum strânși din taxe, până la urmă te întreb cine are dreptate. E un punct valabil până la urmă ăsta. Uh-huh. Dar cred că e foarte ușor să cerem de la alții să fie performanți și corecți. Dar cumva ne mai greu uh, da. să a facem doua, noi treaba asta.
1: Al doua perspectivă pe care ai menționat-o și care mie mi se pare foarte importantă este asta, a capacității noastre de a ieși în piață cu produs românesc, cu valoare economică reală. Uh, și aici mă refer la aceste trei categorii de companii. Așa cum ai spus, există uh, outsourcing-ul ăsta brutal, brut, sărac, în care este bad leasing că pur și simplu e un, închiriat. Că e o et- a fost o etapă da, normală e de un 10 lei și Da. A, a fost o etapă istorică, cumva există încă foarte multe companii care practică asta, își încep să-și dea seama, să-și dea seama că modul ăsta de business nu mai, mai funcționează, dar încă este uh, destul de prezent. Da? Ei omul cu 10 euro ora și îl dai cu 20 de euro și și vai ce business ai făcut tu și nu ai altă contribuție acolo. Apoi există companiile
0: astea... E, e drept că dacă desfințăm asta, trebuie să desființăm și comerțul.
1: Că... Da, ok, dar uitându-ne la PlaySar, apoi există companiile care sunt ca a voastră, în care da, venim, lucrăm servicii pentru un client, dar ne asumăm designul, lucrăm ca și cum ar fi produsul nostru, avem o relație pe termen lung și valoarea economică pe care o facem este mai semnificativă. Plus că produsul ăla ulterior poate să fie, nu știu, redăcina unui alt produs care să fie un produs propriu, de exemplu.
0: În primul rând, echipele câștigă mai multă experiență, pentru că poți să fii cel mai bun programator. Dacă tu lucrezi doar strict pe partea de programare, impact poți să ai până la urmă. Ai nevoie lângă tine și de cineva care să facă un design bun uh-huh. pentru o interfață bună, cineva care să înțeleagă cum folosește clientul până la urmă, produsul, cineva care să gândească și la monetizarea lui. Dacă nu ai această echipă rotundă, dacă vrei, nu prea ai cum să faci un, un produs de succes. Și noi tindem cumva să ne uităm doar la magia programatorului, la geniul care vine și scrie niște linii foarte faine de cod și iată, într-un garaj, în Silicon Valley, ce a făcut și cum s-a <laughs> îmbogățit și așa mai departe. E foarte greu să faci un produs care este bun și pentru asta ai nevoie de o echipă care să se completeze și care să aducă oameni performanți pe fiecare rol.
1: Mi se pare că ai surprins o, un element de valoare pe care uh, eu îl ignorasem. Exact asta. Nu doar că produci mai multă valoare economică, dar produci și mai multă valoare profesională. Exact. Aici avem Pentru că să maturizezi oamenii exact. ăștia exact. și îi faci să ajungă capabil să lucreze ulterior Ia. la produse uh, valoroase care să aibă impact global, să fie de succes exact. global.
0: Prima etapă aceea de, a, uh-huh. de body leasing sălbatic să spunem, a format uh, anumite de, uh, un nivel de excelență pe partea tehnică mai mult. Uh-huh. Dar când te uitai la cine face anume produsul în sine, cine ia deciziile, de obicei probabil era un, o echipă străină, uh-huh. specialiști care aveau o experiență foarte mare. Și atunci, ăla era nivelul la care puteai da. să performezi. E, ești, da, în v- în de... momentul de față cred că uh-huh. poți să te uiți la din ce în ce mai mulți oameni care cu adevărat poate să zică că sunt product owner, product manager în, în România la mai multe startupuri uri care îți dau niște produse faine când te uiți la ele și vezi că sunt bine gândite uh-huh. și care da, sunt și performante tehnic, dar sunt și bine gândite și asta cred că e un nivel natural adică nu trebuie neapărat să arătăm cu degetul către firmele care poate făceau sau fac încă doar uh, o închidire de personal. E o etapă absolut normal. Uh-huh. Și tot timpul va fi nevoie dar, și de companii care fac, de acolo, care fac dar, așa ceva.
1: Mai ales că acolo se pot forma uh, la început, exact, uh, exact, la început exact. juniorii. Da. Ideea uh, care mie mi se pare valoroasă este că avem inteligență tehnică minunată. Începem uh-huh. să dobândim să, sau să adăugăm aceste inteligențe tehnică, in, tehnice, inteligență de business, să înțelegi nevoi, să poți să vii cu arhitectură, cu propuneri, cu soluții realmente creative pentru client și în direcția asta ulterior să poți să dezvolți produse proprii e, cu să Și după care să ai să și
0: echipe de marketing și de vânzări exact, bune exact, care să știe exact, să-ți promoveze exact. produsul tău. Ne, Cred ne că fixește. asta va fi nivelul următor și sunt mm-hmm. puține exemple
1: în care vedem firme românești cu produse românești care au reușit să bifeze și aspectul da, ăsta. De mine asta mă deranjează, Ui la statistici, știi? Estonia cu 1,3 milioane de cetățeni și cu probabil de 10 ori mai puțin ingineri software, da? are 10 unicorni, pe când noi cu 18 milioane sau cât avem în acte și cu câteva sute de mii de ingineri de tehnologie, avem unul singur și și ăla nu se simte foarte bine.
0: Acum, da? ce să zic, știi, în momentul în care în, în bârlog e foarte cald și e foarte bine, e greu să ieși afară și să cauți meleaguri noi, mai calde. Exact. Rămâi acolo. Deci dacă ești foarte bine plătit ca angajat într-o companie ori de care, ai început poate să-ți construiești o familie, ca orice român care se respectă, ți-ai făcut un credit ca să te simți om întreg, e un pic mai greu după aia să spui plec din acest job călduț, evident cu stresurile lui de rigoare că da, nici și ori... mi-asum niște riscuri mă duc și mi-asum niște riscuri și voi construi un produs care nu o să meargă în primii doi ani de zile și o să mă chinui și în al treilea și asta e drumul pe care vreau să merg. E mult mai convenabil uh-huh. să rămâi într-o zonă în care știi că timpul trece și salariile cresc. Asta e realitatea în, în IT. Da. Este o zonă foarte bună acum foarte favorabilă pentru a-ți crește veniturile foarte repede și atunci foarte, nu prea poți să te aștepți că o să ai motivația aceea de hei, eu ris tot și vreau să construiesc următorul și aici poți să pui orice da, unii da, un, un, un orice. Dar și asta cu unicornul nu, nu trebuie să fie neapărat unicorn. Corect, dar următorul un produs care produs are un impact până la urmă îl fac eu. De succes, și de asta cred că e un pic mai greu. Și uh-huh. un pic mai greu să vezi un, chiar antreprenori care se încearcă mo- să motiveze oameni tehnici să zică hai vină cu mine cofondator cu în startup-ul meu și hai să încercăm să facem asta. Și se duce omul acasă și zice, nu, îmi las salariul de, nu știu, 2, 3, 4 de euro, poate mi las ca să mă duc să risc aici.
1: Uh-huh. Mă duc într-o
0: aventură. Și poate că și chestia asta e, e, mă, e, un okay. lucru, e un lucru care ne ține un pic pe loc din
1: perspectiva asta. Da. Crezi că ar trebui în direcția asta să avem cumva o contribuție a statului, o politică, no, o politică de, de a sprijini uh, ideile de startup? Niciodată. Mai degrabă,
0: mai degrabă să limităm inițiativele pe care le are statul. Uh, mai degrabă să nu se bage uh-huh. cred că ar fi mai bine pentru că atunci când se bagă dum fac, nu fac decât să distorsioneze piața și cu uh, ajutoarele pe care le dau și cu fondurile și cu toate start-up nation uh-huh. uh, eu nu am văzut valoare care să iasă de acolo uh, dar sună bine pe hârtie tăiem o panglică, ne batem cu cărămida în piept că suntem patrioți ar trebui să facem ce fac alte țări care au văzut cum merg lucrurile. Vrea statul să impulsioneze ceva, la fel cum susține până la urmă industria de IT, permițând un nivel de taxare ceva mai mic, la fel de bine ar putea să zică ok, investim, dar nu noi. Luăm un fond de investiții privat, profesionist, Poate unul specializat pe un domeniu medical, unul specializat pe transport aici, altul pe altceva, mm-hmm. și lasă mediul privat să-și facă treaba. Vor veni Mediul privat va veni și cu mai mulți bani, va contribui, și când ai profesioniști privați care își pun ei banul lor acolo, o să obțină performanță. În momentul, mm-hmm. în momentul în care avem fonduri împărțite de trei funcționari dintr-un minister, banii aia vor fi aruncați pe geam în proporție de 99,99% și noi numai asta știm să Ajungem
1: facem. Ajungem iar la SESOFT, da, sau la cazul Nici nu mai intrăm asta. în discuțiile
0: da. asta pentru că ei nici măcar nu intră în zona asta de creare de valoare și de produs, ci intră în câștigarea de licitații și numai uitați-vă ce o să se întâmplă în zona de fonduri de la PNRR pentru că e o componentă mare de digitalizare și uitați-vă să vedeți câte firme românești chiar reușesc să fie cooptate și să crească
1: uh, prin, acest, uh, prin această zonă. Prin fiecare episod al proiectului Hacking Work vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Hai să ne întoarcem la exemplu vostru. Voi sunteți o companie diferită de celelalte, cel puțin prin atributul ăsta. Sunteți companie de servicii, dar ați reușit să faceți două produse proprii care exact, sunt da. de succes deja în piață. Unul este Regista, celălalt este Miro. Regista este o, o platformă, mai ales pentru administrație publică, instituții de stat uh, care să-și uh, cumva digitalizeze birocrația, procesele, da? Iar Miro este o, uh, o aplicație despre care o să vreau să vorbim un pic mai încolo care este adresată organizațiilor și culturii lor, da? Adică exact. interacțiunii dintre oameni și păstrării unei anume vibrații a, a, a echipele. Uh, A dezvoltării și conservării culturii organizaționale. Asta mi se pare foarte valoros. Sunteți așadar un hibrid, o companie care a fost capabilă să iasă din ca mentalitate din zona asta de servicii, care e foarte diferită de zona de a face produs. Cum s-a întâmplat procesul ăsta? Pentru că cei mai mai multe organizații care discut și care sunt în servicii spun nu știm să facem produs, noi avem alte procese, alte mentalități, altă filozofie, nu pot să am cele două mentalități deodată. Păi înțeleg perfect,
0: pentru că și noi am fost acolo. Nu sunt acestea primele două produse pe care noi le-am făcut. Am uh-huh. mai avut și altele în trecut. Uh-huh. Uh, în cei 19 ani ne-am făcut, de la CRM-uri la uh, uh, motoare pentru e-commerce și altele. Uh, și uh, aveam doar partea de știm să construim un produs. Uh-huh. Și eventual îi dăm un pic de timp uh, așa, cu picătura din zona de management al lui, de vânzări, de marketing al lui. Și cred că cam, cam asta e problema, că uh, Până la urmă, companiile de IT au disponibilitatea să construiască produse, dar nu au ce, ce trebuie mai departe. N-au antreprenorul, dacă vrei, care să facă acel produs ca un produs de succes, n-au echipa de sales, de marketing specializate pe acel produs, ci au echipa de sales și marketing care, dacă au și pe aia, care vin de serviciile de IT. Aha. Uh, noi am învățat că trebuie să construim echipe independente, să nu amestecăm niciodată echipele din zona de consultanță și servicii cu echipele din zona de produs. Și asta a fost un drum anevoios pentru că tot timpul am avut poate resurse pe care a trebuit să le partajăm cumva, dar prioritatea a fost pe a avea oameni care sunt nu numai că e vorba de alocarea de timp, că îl pui pe cineva full time în echipa respectivă, Și de faptul că dacă este acolo nu numai cu trupul, ci și cu sufletul în echipa respectivă și crede în produsul respectiv, vei obține o performanță mult mai bună decât dacă ai în un mercenar cu două ore pe zi alocat produsului respectiv. Uh-huh. Nu ai cum. Oricât de bun ești, în momentul în care nu visezi noaptea la produsul ăla, nu-ți dorești să câștigi meciul ăla cu toate forțele tale, oricum e greu. Uh-huh. E greu și dacă faci treaba asta, dar, dar, dar dacă nici nu-ți dai această șansă, de fapt, reduci șansele de succes undeva spre un un zero plus. Așa că după mai multe încercări nereușite ne-am oprit, am făcut niște investiții în mai multe startup-uri tocmai zicând hai să-i lăsăm pe alții care au timpul și se concentrează pe o singură idee de business și noi să facem ce știm noi mai bine, partea de dezvoltare în sine a produsului, poate de consultanță. Și după aceea o pauză consistentă de mai mulți ani am revenit în zona, cam acum șapte ani cu Regista și cu Miro acum doi, doi ani jumate, cred. Am zis, acum credem că suntem din nou pregătiți și am început să, să mergem din nou pe drumul ăsta. Și așa a fost greu, iată, Regista are șapte ani dar în momentul de față se apropie de 10% din instituțiile de stat din România și peste 30% dintre primările din România iar Miro acum se apropie de un break-even. Regista deja l-am, l-am scos din Zitec ca o firmă independentă uh-huh. cu adevărat este o companie independentă acum și asta sperăm să facem și cu Miro în momentul în care va ajunge într-o zonă de profitabilitate. La ambele pentru noi contează misiunea cumva asta ne-a motivat și pe mine și pe Simona să pornim la început și zite că am vrut să facem lucrurile altfel, mai bine. Și să să nu rămânem într-o zonă în care numai ne căinăm. Că lucrurile nu merg, că fetele bune nu are noroc și așa mai departe. Prin regista încercăm să mișcăm indicatorul ăla unde rușinos în care vedem... din în, Exact, care, se, care e capturat în mai, mulți, în mai multe studii, unul dintre ele fiind desii, în care suntem nu numai ultimii din Europa, creștem de la an la an, dar cu viteză mai mică decât cresc ceilalți. Adică uh-huh. nu pare Tot că... Pierdem.
1: Pierdem distanță.
0: Teoretic ne îmbunătățim, dar practic Creștem, plutonul da, se în îndepărtează. Uh-huh. Și asta ne dorim să facem, să ajutăm cetățenii să interacționeze cu instituțiile statului și să ajutăm instituțiile statului să fie mai eficiente. Și până acum ne apropiem acum de o mie de instituții de, de stat în care am digitalizat unele procese. Încercăm cu un produs simplu software as a service, ieftin să facem asta. Am mers de la instituțiile mici către instituțiile medii și mari, nu invers. La noi, tradițional, banii în IT-ul de stat s-au dus pe proiecte foarte cu, guvernul,
1: mari. cu primările foarte mari. De la
0: România, vorba, ar trebui să fie mai cunoscut că aveți acolo un primar care chiar a semnat pe proiectul România. Bani da. mulți, bani mulți de tot și nu ai văzut niciun rezultat în urma lor. Noi încercăm să facem invers lucrurile, să mergem să livrăm ceva foarte ieftin către cât mai
1: mulți. M-aș duce către cultura voastră organizațională, sigur, dar aș menționa înainte de asta că, dincolo de Regista și Miro, voi mai aveți cel puțin un. Produs în care semnătura voastră este uh, puternică. Sunteți cei care ați construit uh, Easybox-urile sau, mă rog, platforma la forma care, software din, forma din, software din de Xbox, pe da. care cu toți o folosim și eu, în calitate de utilizator frecvent, sunt foarte fericit cu ea. Din da. cauza asta este, uh, este, aveți toată admirația mea. Este
0: un produs cu care ne mândrim, uh-huh. uh, care a procesat acum la, la ultimul eveniment de tip Black Friday peste 3 milioane jumătate de, de colete. Uh-huh. Uh, e de o complexitate uh, considerabilă.
1: Prin faptul că... Ca utilizator nu înțelegi totdeauna ce se exact. ce în spate este...
0: Și uh, ce pot să vă zic este să rămâneți aproape pentru că în continuare com- compania din spate Same Day este motivată să inoveze și noi suntem alături de ei pe drumul acesta și o să vedeți uh, instrumente noi care o să, facă via- o să ne
1: facă viața mai ușoară. Bun. Hai să ne întoarcem la voi. 370 de oameni. Da. Uh, ce vă face diferit? Ce este în cultura voastră? Uh, ce este în modul vostru de a gândi și de a face lucrurile care este diferit, care reușește să țină oamenii aproape? Să poți să faci treaba asta, să poți să ții 370 de oameni uh, activi într-o companie de software românească, e mare lucru. Ce vă face diferit, Alex?
0: aici subiectul e evas pentru că am putea să uhum. vorbim de foarte multe astfel de inițiative și cred că mai ușor ar putea să vadă ce ne face diferit cineva care vine din afară uh, pentru că, sincer să fiu, nu știu exact cum fac toate filmele, toate aspectele pe care le tratăm noi intern. Știu cum le facem noi. În primul rând, cred că e vorba de, de modul de, de abordare. Ne uităm tot timpul la lucruri nu așa cum au fost făcute până acum sau cum sunt în prezent, ci cum trebuie să le schimbăm ca să fie mai bine mâine. Uh-huh. Nu contează că am făcut o regulă, am făcut anumită procedură ieri sau acum un an, dacă azi e prost, o schimbăm. Ok. Prin, e o evoluție prin continuă urmare, prin urmare continuă. protecția asta a ideilor noi și, și um, um, să le face o zonă cumva în care se poate să ajungă la, uh, la a da rezultate și astfel încât să convingă pe toată lumea că ele funcționează. Uite, îți dau un exemplu. Venind în zona asta de lucruri la distanță generalizat în timpul pandemiei și chiar și acum, că majoritatea colegilor noștri lucrează remote sau full remote, e nevoie să legi cumva legăturile dintre ei și în afara proiectului propriu zis la care ei colaborează exact. uh, și avem o inițiativă în care de exemplu organizăm o grămadă de evenimente uh, pe baza hobby uh, punctelor comune uh, între echipă, uh-huh. că e vorba de oameni care largă, care merg cu bicicleta care se joacă fotbal, care uh, vor să învețe yachting, care, care au copii și vor să petreacă timp împreună. și așa mai departe. Am organizat o serie întreagă de evenimente în care colegii să poată să vină, să socializeze și să lege niște legături. Deci investiți mult în, dim-
1: în dimensiunea asta socială.
0: Da, lucrul de acasă aduce foarte multă eficiență, uh-huh. de foarte multe ori. Oamenii care sunt responsabili lucrează uh, adesea mai eficient de acasă, dacă au un mediu potrivit, uh, însă nevoia asta socială uh, nu putem să o ignorăm. umană. Uh, uh-huh. uh, e foarte riscant să zici, nu? eu mă retrag undeva într-o peșteră și lucrez doar uh, 9 to 5 de la distanță, E foarte riscant să, să intri poate chiar în overdrive, e foarte riscant să te plafonezi, e foarte riscant să te demotivezi și atunci ai nevoie de lucru în echipă, să te înființe sociale până la urmă. Nu mai vorbesc, așa înveți. Poți să înveți exact. dintr-un curs și de exact. unul singur, exact. dar cel mai bine înveți împreună cu oamenii care sunt și prieteni, poate, un pic, la care ții, de care ți pasă, uh-huh. pe, pe care îi vezi că, ei, hey, azi au o zi mai proastă și poate... Uh, nu mai uh, uh-huh. sunt atât de, uh, de pușii în momentul respectiv. E foarte greu să faci asta la distanță când colegii trăiesc niște pătrățele mici pe ecran. Uh-huh. E, e important și asta. De exemplu, e, asta, e un tip, asta e un tip de inițiativă care ne face diferiți. Modul în care tratăm onboarding-ul, modul în care încercăm să creăm nu numai plasa asta socială, dar și o, pl- o plasă de sprijin în zona de, de terapie și consiliere. Un, un, un program al nostru care a fost de real succes în perioada pandemiei, cu sute de ședințe de terapie pe care noi le-am achitat împreună cu clinici Leona Nicolau la momentul respectiv, acum au schimbat proprietarul. Uh-huh. Uh, ne uităm și foarte mult. gândit
1: la terapie chiar din momentul ăla, când a fost panică, mamă, pandemie, putem muri? Pentru, că am, văz, pentru că am văzut
0: și riscurile, dar am început să vedem și colegi care aveau nevoie de ajutor și evident într-o, într-o zonă etică nu putem noi să facem asta angajând noi niște terapeuți, ci ajutându-i să meargă, încurajându-i să meargă și să, la un specialist și acest specialist să-i ajute. Deci, Cumva poate asta este abordarea pentru că mai mult investim în zona asta decât dacă vrei în cursurile tehnice. Uh-huh. Și asta o facem de mulți ani de zile. Până la urmă, asta, precum și o politică constantă de creștere a grilor de salarizare, de creșterea sistemelor de bonusare. Deci ne uităm și pe zona socială și pe zona Finanțial. financiară. Uh-huh. Asta ne-a dus ca, de exemplu, în acest an să creștem echipa cu 170 de oameni, Cred că în acest an a fost o creștere puternică pentru noi, cea mai mare creștere pe care am avut-o, și să avem un grad de loializare foarte mare la jumătatea anului, undeva pe la 94%, iar probabil anul o să-l încheiem undeva pe la un 15% oameni care poate ies din organizație uh-huh. având în vedere că media în piață 30. va fi undeva pe... Te, cred că media e undeva mai jos, să zicem sper, sper că e undeva pe la un 22-25 dacă e 30 nu e bine, uh, noi undeva o să fim probabil 15-15 plus la 100 la uh-huh. uh, ăsta, e rezultatul, până uh-huh. la urmă Ce înseamnă
1: investiția în învățare? Este una dintre valorile extraordinar de luate în considerare de oameni. Oamenii vor să se schimbe, să crească, să învețe zone noi, să schimbe profesii, vor să descopere, mai ales în zona voastră, tehnologiile noi apar peste noapte, foarte repede. Cum faceți voi asta, învățarea?
0: Păi, cred că în primul rând o facem din, din primul interviu cu cineva care își dorește să se alăture echipei noastre Primul interviu nu este un interviu tehnic legat de jobul în sine pe care o să-l facă persoana la noi în echipă, ci este un interviu bazat pe modul în care urmărim să înțelegem modul în care acea persoană privește viața, lucru în echipă, dacă este o persoană orientată către învățare, dacă este o persoană care este deschisă către feedback. Și de asta, de exemplu, am refuzat uneori oameni performanți. Deci sunteți atenți încă de la intrare. Este prima condiție pentru a avea, de exemplu, o discuție tehnică. Să fiți potriviți. Este, în primul rând, cum îi zicem noi, să fie cineva din filmul nostru. Exact. Pentru că, altfel, dacă e un om care e foarte bun pe meseria lui, dar nu poate lucra în echipă, nu poate comunica, nu-și dorește să se îmbunătățească, el e foarte mulțumit de modul în care el se prezintă la uh-huh. momentul respectiv, poate că e o altă film în care el Sfânt, se, va potrivi, se uh-huh. va potrivi mult mai bine. La noi, cu siguranță, nu. Anuțeles. Și deci acolo este, dacă vrei, un, un prim filtru. Uh, mai departe lucrăm pe uh, o abordare nouă și aici aș face legătura inclusiv cu produsul nostru cu Miro. Uh-huh. Uh, noi nu credem în, în sistemul de evaluare clasic, acela care se face periodic, în care o, ne dată ad- pe an. o dată pe an sau de două ori pe an în care ne apucăm și spunem uh, într-o zi ce părere avem despre 20 de colegi, după a tragem o linie, punem procente în, un, în, în dreptul numelui fiecăruia într-un tabel și de acolo stabilim primii primez mărire, ultimii nu sau chestii de genul ăsta. Uh, nu zic, am încercat și noi treaba asta ani de zile la rând și ne-am dat seama că nu funcționează nu e ai cum este o mare prostie și din păcate majoritatea filmelor încă gest şi... imitativ nu înțeleg că nu așa, nu așa funcționează. Și asta vine în primul rând din management. La noi, da. tocmai că am schimbat această abordare, noi mergem pe un lucru continuu pe acest proces.
1: Evaluare continuă. Un, un feedback uh-huh.
0: continuu. Că există anumite sesiuni, evident că faci o sesiune în care, dar scopul ei este de a discuta, hei, ce ai îmbunătățit, ce feedback ai primit, cum poți să te ajut ca să devii mai bun. Mai înainte, departe. nu înapoi. Și ce să vezi, nu punem o cifră pe ele. E, asta pur și simplu de cu virgulă managerilor care spun cum adică? Păi eu vreau să văd un tapel cu niște cifre. Exact. Dar, înțelegi că acele cifre sunt scoase dintr-un proces care nu are niciun fundament științific în spate? Că este, este falsificat, falsificat da. că este biasat pozitiv și că, de fapt, nu se <coughs> face o discriminare între. între Modul ăsta și ăsta nu? de evaluare
1: vine din economia industrială, din uh, epoca industrială care e în 1960-70 numărăm piulițe. Astăzi, contribuția intelectuală a unui om într-o echipă de uh, chiar de software nu poți să o măsori în linii de cod. Pentru oh, că Aici surprins, Ai da, surprins știu, că unde vores să fac asta. Este absurd, absurd. Și mai eu. e ceva. De cele mai multe ori sunt corelate evaluările cu bonificările și dinainte managerul S-a știe terminat, ce scuze. buget poate să aloce, exact. știe cât bani are de împărțit la oamenii aia și procesul este invers. De fapt, el încearcă să împrăștie banii ăștia și atunci influențează evaluarea astfel încât ăla să iasă de nota 8 ca să primească numai 8%. Exact, exact. Și aici, uh... Din cauza asta oamenii sunt cumpli de frustrați. Da. Și după care cultura
0: companiei se se strică, pentru că în momentul în care, până la urmă, știi că ești măsurat cu o riglă proastă, tu vrei să înțelegi cum e făcută rigla aia proastă ca să-ți iasă un scor bun. Exact. Și Și falsifici. Da, da, până la urmă trebuie să înțelegem că noi așa am fost educați. Școala românească așa măsoară valoarea, cu o riglă proastă. Corect. Și atunci de ce să ne așteptăm că în momentul în care intrăm în câmpul muncii, avem o riglă bună? Tot, da. tot aceea, aceiași oameni sunt. Cei care uhum. au ieșit din așa școală sau care decidați cum se face, uh, cum se măsoară valoarea uh, procesului educațional, tot ei măsoară și... Uh, exact. Uh, și
1: încep să primeze jocurile politice, prieteniile, cumetriile, bisericuțele. Și ies top performers niște oameni care... E evident că nu au niciun fel de performanță sau au o contribuție foarte săracă. Și, iar cei care sunt realmente uh, valoroși. Da. Ajung deci, ăsta e un
0: diferențitor uh, pentru că știu, știu că sunt foarte puține firme în România mm-hmm. care. Uh, înțeleg că lucrul ăsta trebuie schimbat dacă vrei cu adevărat performanță în echipă uh, și de asta am construit acest produs, Miro. Uh, da. Este, este construit uh-huh. în jurul acestei idei de evaluare continuă, feedback continuu, orientare către uh, a dezvolta uh, pe, fiecare, pe, pe fiecare o. coleg, uh-huh. nu al judeca, și da, uh, a avea și un, uh, un moment în care învățăm să spunem mai bine mulțumesc. La noi, aș spune că și cultural, avem o problemă cu, în, în România cu recunoașterea uh-huh. performanței celuilalt. O să auzi tot timpul managerii că spun, păi nu e asta treaba lui. Păi nu și-a făcut doar treaba lui? De ce să-i zic ceva deosebit? Aș spune că asta e o o regulă, din păcate. Și e dificil să, să găsești oameni, manageri, care să înțeleagă
1: că știi, care de oamenii au educat exercițiul ăsta, da? Exact, exact. apreciez, spune-le că exact. au făcut ceva bun, dă-le o confirmare, au nevoie exact. să se hrănească. E, cu asta. Revenind la
0: partea de diferențiator, uh-huh. și asta este un diferențiator, și uh, un colegii apreciază această cultură pe care noi am reușit cumva să o construim și atunci recomandă altor prieteni să vină la noi în companie, de exemplu, un motor principal în zona de recrutare la noi este, este zona de recomandare. din interior. Cred că am, nu, nu mai știu exact acum pe de rost indicatorul din anul ăsta, dar știu că anul trecut 80% dintre colegii care au venit la noi în echipă au fost recomandați de un coleg.
1: Și recomandarea înseamnă, băi, mie mi-e bine aici, hai și tu că ne va fi bine împreună. Și înțeleg că din afară, chestia asta pasă să
0: pare un pic ciudată. O vedem foarte mult, de exemplu, un feedback colectat după perioada de onboarding, hai să spunem, care coincide cumva cu perioada de probă de vedere legal, undeva e pe la două luni, că atunci cam trebuie să știi dacă dacă amândoi și noi și cel care a venit la noi în echipă au luat o decizie bună, trebuie să o cam știi după două luni de zile. Asta e realitatea. Și noi colectăm feedback permanent în zona aceasta de de onboarding și un procent foarte mare de, de noi colegi spun hei, eu am lucrat în mai multe filme, dar n-am mai văzut am atmosfera asta. Uh, adică știu că mi-a zis în, în, în interviu de angajare că așa o să fie, dar am zis că nu. pe din e afară cu exact. o și pe din văd eu. care e treaba? Da, e pe bune treaba asta. Uite, chiar se întâmplă. Mă ajută oamenii, nu sunt deranjați când le cer ceva, stau pe trei timp cu mine, am greșit-o pe aia și nu mi-a zis nimeni că ceva e nasol. Ok, e ceva ciudat pentru că în celelalte filme în care eu am fost n-am văzut asta. Astea sunt. Am mai dat un diferențiator, dar discuția aici aș putea să lungesc enorm de mult, pentru că investim, repet, foarte mult timp și atenție în zona asta. Eu cred că avem nevoie noi, ca oameni, să fim parte din astfel de echipe și, până la urmă, cred că ăsta a fost și unul dintre motivatorii de bază pentru care am pornit compania Zitec, pentru că în firmele în care am activat înainte, vedeam doar alte modele de... Pot să zic management și nu o să zic leadership. Nu e leadership. Uh, și pe mine asta m-a motivat. Am zis, sigur se pot face lucrurile mai bine. Nu știam exact cum, dar am zis, nu se poate ca asta să fie... Uh...
1: Da. Asta este lucrul lucru care mă bucură cel mai tare la proiectul Hacking Work, că reușim să arătăm exemple concrete și să aducem uh, organizații pe care poți să pui degetul, care gândesc diferit, care sunt foarte umane, care performează, și care pot să ofere modelul ăsta și altora. Că nu cred că vrei să-l patentezi și să-l ții numai tu, cred că este o o formă decentă de a a trata oamenii. Se
0: se vede deja acest lucru pentru că deja avem mai multe companii, chiar branduri relevante din România, care au adoptat Miro. Miro, evident, este un software. Până la urmă nu o să schimbe el fundamental cultura, Cultura o schimbă oamenii în compania respectivă. Dar îți dă un ghidaj care să te te ajute un pic să mergi în direcția direcția potrivită și uh, dacă uh, te convingem în perioada de vânzare dacă vrei uh-huh. că hey, ăsta e drumul corect, mai departe am rămas surprins să vedem o grămadă de companii din România, oricum miroare clienți undeva în vreo 25 de țări, dacă nu mă înșel. Deja. Uh, deja uh-huh. Avem clienți Doi. din Noua Zeelandă, în Costa Rica, din Estonia, în Slovenia uh, și din toate industria, din industria de minerit, în industria de apărare până în de zonă. Nu numai pentru software. Aha. Uh-huh. Da. Și noi am fost surprinși, că noi aveam o anumită imagine la început, dar cumva s-a schimbat. Dar vedem că dacă la început eram în în datele statistice la care ne uităm, eram utilizatorul numărul 1 în platformă, ceea ce era de așteptat cumva, acum vedem că pe foarte mulți indicatori nu mai suntem nici măcar în top 5. Că sunt companii din România care folosesc anumite instrumente din Miro mai bine decât le folosim noi intern. Așa că nu știu cât de... Uh, mult trebuie noi să învățăm pe alții. Uh, poate și noi avem niște lecții de dat, dar cu siguranță și noi putem să învățăm de la de cei la care alții. iată vin, adoptă instrumentul și o fac mai bine decât noi.
1: Hai să vorbim despre Miro. Mie asta mi-a plăcut foarte tare și recunosc că este subiectul care mă pasionează uh, în mod ferm. Cred că Exact acolo trebuie să lucreze organizațiile, la modul în care își definesc această comunicare internă în modul în care își construiesc cultura. De cele mai multe ori, mă caută foarte multe companii, vin o să ne ajut să ne facem o imagine bună, să ne facă o campanie uh, cu artificii. Nu vă fac nicio campanie. Nu puiți niște valori pe perete? Da, despre e asta e vorba. da. Da, valori, și pe perete, valori da, și Din listele da. de polistiren uh-huh. și ceva nice, ia de pe site-urile altora. Da, am văzut asta. Da. Și le-a spus, băi, nu pot să vă fac să arătați drăguți dacă voi nu sunteți drăguți. Vă fac numai de servicii pentru că o să vină oameni care o să credă că sunteți drăguți și o să descopere că sunteți urâți. Hai să încercați să fiți drăguți. O, păi e greu. Păi sigur că e greu, dar hai să începeți să lucrați la asta. Și de-aia mi-a plăcut foarte tare că ați venit cu instrumentul ăsta care e foarte greu de definit. Ce e Miro? Este o platformă de, de performanță echipei. Ori poți să o etichetezi și așa.
0: Eu mai degrabă o văd într-o zonă de performanță, pentru că, până la urmă, nu ai nevoie de o cultură într-un grup, într-o echipă, într-o firmă de dragul culturi. Până la urmă, ne-am adunat în această echipă ca să facem performanță. Să livrăm niște produse bune, care să ajutăm clienții noștri să facă performanță.
1: De acord. Dar, dar ca să
0: faci această performanță, eu nu cred că poți să o face în ziua de azi dacă nu ai o cultură bună în companie. Ce e cultura Alex? Cum nu. o definim? Cultura e uh, grădina aia din fața casei, Așa. în care atunci când uh, tu ieși, vezi niște flori frumoase și mai pui un pic de apă uh-huh. și mai vezi și două, trei buruieni și pe scoți. Dar ea mai departe se dezvoltă cumva singură. Nu este o grădină uh, în care tu poți cu exactitate să spui ce se va întâmpla. Pentru că dacă tu crezi că uh, de la vârf în jos poți să faci cultura și să spui oamenilor cum să se distreze, cum mm-hmm. să se... Fa... Cred că nu ai înțeles, de fapt, conceptul de cultură. Ea se face singură, în funcție de oamenii pe care tu i-ai adus acolo. Tu trebuie să creezi ca și manager, ca și lider, trebuie să crezi doar spațiul, framework-ul, framework-ul grădina. Mm-hmm. Să nu intre cineva de afară, poate să o strice. Dar mai departe, trebuie să intervii doar puțin, să creezi medii, să permiți unor inițiative noi să se dezvolte, să nu fie sufocate uh-huh. de succesul altor inițiative Anțeles. și mai departe, dar, mai departe dar se va duce trebuie într-o trebuie zonă să, în
1: care... Acestei grădini trebuie să-i dai o direcție, să spui, Cu uite, sigur. suntem împreună ca să facem asta, corect și să respectăm corel. aceste principii. Corel. Uite, noi aici ne gândim să interacționăm, uite, respectăm corel. regulile astea, să, ne, să fim politicoși între noi, să ne ajutăm. Păi, dacă trebuie să... să pui chestia asta pe, pe hârtie și într-o regulă, deja e o problemă. So,
0: că cre... ști foarte bine că ai fost în organizații și unde... De acord, uh... dar dacă trebuie să scrii pe hârtie, noi trebuie să ne respectăm unii pe alții, e o problemă deja. Aș adresa-o altfel în zona asta. Eu de ce insist pe, pe metafora asta cu, cu, cu grădina? grădina? Pentru că proiectele care mie personal mi au adus cea mai mare satisfacție sunt proiecte în care eu poate doar am amplificat sau încurajat inițiative sau lucruri făcute de colegi. Vân o să-ți dau exemplu inițiativa noastră C1024.ro în care am început să atragem companii, chiar și concurente, să organizeze sesiuni de donare de sânge în birou. De ce? Că e greu să mergi până la centru de transfuzii, Sigur. e mai ușor dacă Corea. te întrerup doar pentru o jumătate de oră ca să faci treaba asta. Uh-huh. Și am strâns peste 65 de companii din România și per total cred că programul ăsta a salvat peste 17.000-18.000 de vieți. Este o inițiativă coordonată de colegi organizată de către colegi în care noi am creat spațiu, poate am mai uh, ajutat un pic cu resurse când a fost nevoie, dar... Pentru promovare, pentru... pentru logistică. Eu aș zice că chiar foarte puțin am uh-huh. făcut acolo. Uh, de acolo vine satisfacția și acolo eu o confirmare că e o cultură bună. Dacă e o cultură bună care susține doar proiectele și ideile liderului iluminat, hmm, cred că ne păcălim un pic, vai ce echipă e, bună am, am eu, face Aha. exact ce îi spun, dar da, nimic da, da. în plus.
1: Asta hm. le spun și eu organizațiilor că e o chestie de co-design, este die frame cu spui uite aș, așa aș vrea să fie armonie, să fim împreună, să facem performanță, dar mai departe desenați-vă voi viața și e, e foarte valoros faptul că oamenii încep să inițieze ei. Aici, în cele mai multe organizații, observăm această distanță a oamenilor. Bă, de ce să mă apuc eu? Uh, dar am voie? Dar ce o să zică șeful că eu am o idee? Uh, oare nu o să deranjez pe cineva?
0: Asta e dresajul din familie și din școala românească, dar mă bucură că noile generații nu mai sunt atât de limitate. Crezi că în perspectiva e asta, asta. Da?
1: Simți asta la tine? Sunt,
0: absol, sunt absolut convins că majoritatea acestor garduri, dacă vrei, ne-au fost băgate în cap de acasă. De și de
1: stai tradiție. Stai așa, stai uh-huh.
0: cu minte, nu știi cine e ăla, lasă, chiar dacă te-au nedreptățit, tu nu faci nimic, nu vorbi neîndrebat, ai greșit, stai jos nota 2. Toate chestiile astea repetate în mulți ani, Duc la aceste comportamente în care omul nu vrea să riște pentru că nu se simte într-un mediu sigur. Și revenind poate și la subiectul ce diferențiatori aveți voi, ne ne dorim foarte mult să, să creăm această siguranță în echipe. Dacă vrei, este și o bază științifică, până la urmă, în urma acestui concept. Google a făcut un studiu... Amy
1: Edmondson, profesor de la Harvard. Exact, da.
0: exact. Nu știu dacă toată lumea cuno- e, e familiarizată cu studiul respectiv, dar... Eu vorbesc
1: și... des despre el, că este teza mea de doctorat. Ok, da? atunci am venit unde da? Siguranță psihologică și inițiativă personală. Pe scurt, Mai pentru e? cei care uh-huh. poate
0: nu știu, conclu... ei și-au dorit, cei din Google, să vadă cum, care este predictorul pentru o echipă de succes, o echipă internă, și aici vorbim de oameni de top, pentru că permit să angajeze pe cine și-au dorit ei. Uh, care este predi- uh, elementul, ele- care, elementul diferenția,
1: face ca, care, uh-huh. care
0: diferențiază o echipă care va avea succes sau nu? Și nu sunt nici diplomele, nu este nici excelența tehnică, exact. ci au tras concluzia că este acest, acest factor de, safety, siguranță de siguranță psihologică în care oamenii știu că pot să-și exprime temerile Fricile, ideile.
1: pot să conteste. pot să, să, să fulle cred că ai greșit. Exact. Uh. Și asta
0: este dacă vrei. Uh, uh, crezul nostru principal. Dacă nu putem să obținem o zonă de genul ăsta, uh, cred că am dat în bară, dacă asta nu este. Și până acum pare că facem o treabă decentă, aș zice.
1: Da. În miro, mai e ceva despre care ai vorbit. Faptul că oamenii primesc uh, această, acest feedback continuu. Și e foarte important, nici asta nu ne învață școala, nici asta nu știm în organizații. În ce fel să dăm feedback? Am avut, lucrez recent cu o organizație extraordinară în care le-am explicat, hai să faceți niște training despre cum să dați feedback, pentru că că mai ales oamenii care sunt în zona asta tehnică, au dificultăți în a știi la ce să se uite și cum să formuleze. Sunt puține lucruri obligatorii la noi în companie, dar este obligatoriu ca atunci când
0: intri la noi în echipă, să faci un curs intensiv de 3 zile de comunicare democratică, care acoperă mai multe subiecte, nu numai Aha, partea
1: de comunicare. Comunstric. democratică, așa i spus voi.
0: Așa am spus noi, dar, okay. dar acoperă mai multe, mai multe uh-huh. lucruri. Și uh, lucrăm pe, uh, pe a da aceste instrumente cât se poate de raționale, pentru că suntem o echipă totuși tehnică și oamenii vor să vadă cauza efect până la urmă. Exact. Gândire a... matematică, o gândire matematică, algoritmică, ca să ne putem cunoaște pe noi mai bine, în primul rând, să ne înțelegem de ce reacționăm într-un fel la ce spune colegul, de ce colegul respectiv reacționează într-un fel. Dacă nu venim înarmați cu aceste instrumente, e foarte greu, degeaba ai acces la o platformă de genul ăsta dacă tu nu ai avut un sprijin și pe partea asta. Și fără să te cunoști pe tine, fără să cunoști reacțiile celuilalt, o să cazi tot timpul un capcană de genul, el are ceva cu mine,
1: uh-huh. nu-i
0: interesează, nu vrea să facem treaba asta, eu sunt bun, el e rău.
1: Uh-huh.
0: Trebuie să ieși din zona asta să zici hey, ce-mi scapă sau ce-am greșit eu în această interacțiune că uite n-am ajuns acolo unde mi-am dorit. Și de asta spuneam dar, Miro, te ajută uh, să, să implementezi în, în companie da. o astfel de, de, de cultură, să faci anumite schimbări, dar până la urmă trebuie să vii să dai și alte instrumente echipei tale și mai ales echipei de management. De exemplu, în, ca, în, cazul, uh, în cazul nostru, nu numai că facem acest curs de comunicare cu toată lumea care vine la noi în echipă, în momentul în care vii la noi în echipă primezi și un mentor. Iar acelor mentori, pe acei mentori ajutăm cu cursuri specializate ca să putem să, să, să-i ajutăm să-i ajutăm să-i ajute pe colegii noștri. Uh-huh. Pentru că, se, pentru să că, înțeleagă da, rolul. Exact, să înțeleagă rolul și hei ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci, astfel încât colegul tău chiar să se, se poate dezvolta. Știi și aici e mai... un efort foarte mare, mai ales că rezultatele nu vin imediat.
1: Exact. La un
0: curs tehnic ai trimis pe cineva uh, la curs, s-a dus trei săptămâni la curs, vine cu o patalama. Iată, am luat uh, cursul. Uh-huh.
1: Check. Da. Aici e un pic mai greu. Și nu se termină niciodată. Dincolo de a înțelege cum se face asta, mai apare o problemă de mentalitate. În foarte multe organizații am întâlnit... situația în care, băi, oamenii trebuie să vină aici să producă și să muncească. Ce atâta feedback, ce atâta mentorat, ce atâtea discuții între ei, ce atâtea socializare și povești informale la birou. Nu nene, de la 8 la 16 sau care nu este programul, să pună mâna, să muncească, să-și facă tascurile și la revedere. Mentalitatea asta tranzacțională în care uh, relația umană contează deloc sau foarte puțin și care produce dezastre. Odată că oamenii ăia nu o să fie loiali, nu o să aibă bonduri, nu o să aibă legături între ei. Și atunci, cum să păstezi o organizație împreună care e o sumă de oameni, când între oameni ăștia nu există conexiuni?
0: Băi, ce să zic? Eu nu pot decât să mă bucur într-un fel că există astfel de companii.
1: Pentru că avem de unde să recunoaștem.
0: La urmă, știi, dacă ne, ne, dacă ne uităm la. Mă vezi că ți-am făcut metafora cu grădina asta, că eu n-am plecat din grădină. Dacă, uite, am comparat economia cu un copac, a pe unele frunze trebuie să se și să cadă.
1: Și să hrănesc totul altora. Exact.
0: Prin mm-hmm. urmare, de fapt, ce trebuie să ne concentrăm este să creăm o masă critică de lideri în companii care să știe că se pot lucrurile face și altfel. În momentul respectiv și cei care sunt într-o zonă de management și cei care sunt într-o zonă de nu știu, doar angajați sau colaboratori sau cum vrei tu să, să-i, să-i numești vor avea alte așteptări și atunci cineva care ajunge într-o astfel de echipă cu un manager de genul ăsta, nu, nu știu neapărat cine aș vrea acum să apelez la o etichetă, dar n-am o părere foarte bună, ar trebui să nu stea în acea echipă. Sunt atâtea oportunități și mai ales dacă vorbim de IT, da, sunt atâtea oportunități în mai toate industriile din România încât nu înțeleg de ce ai sta într-un astfel de mediu toxic. Prin urmare, de asta îmi place inițiativa, uh, inițiativa ta, pentru că le spune oamenilor că se poate și altfel, că aia nu-i exact. normalitatea.
1: Știi, exact. dacă te bate, nu te iubește. <laughs> da. Și poate ar trebui să pleci de da. acolo. Da, e o... Oh, știi cât de mult avem de lucru? Noi, acum, în general, vorbim cu lideri din, din tech. O dată pentru că sunt mai deschiși, doi la mână pentru că vin dintr-o industrie care e competitivă și foarte conectată internațional. Deci, cu acces la educație modernă și cu uh, mentalități moderne și, pe de altă parte, descoperim, mergând prin țară, mergând cu cursurile sau ținând conferințe sau înscrisurile pe care le primesc de la oameni, că trăim într-un bubble în care suntem într-un paradis iar țara, locul, uh, uh, locurile de muncă în, cel mai, în cele mai multe situații arată sinistru încă. Pe de altă parte am o teorie și cred că se confirmă Ceea ce se întâmplă astăzi în IT se va întâmpla mâine peste tot pentru că IT-ul este un trendsetter iar modelele pe care începem să le aducem în fața oamenilor arată normalitatea și arată direcția în care ar trebui să ne ducem Sunt, cu
0: sunt de acord cu tine aș completa un pic ideea asta suntem într-adevăr într-o bulă în care totul e bine, ne facem vacanțele prin țări exotice, trimitem copii poate la școli mai bune, ne cumpărăm mașină mai bună, case scumpe, case-i scumpe și altele. Uh-huh. Ce risc văd aici este o zonă de uh, mi se cuvine, uh-huh. pentru că în momentul în care sunt plătit foarte bine și tot timpul mi se spune că sunt bun, îmi scade poate motivația de a mă dezvolta, de a învăța ceva nou exact. și chiar consider că merit ceva uh-huh. și cred că trebuie să avem o doză cumva de realism slash modestie în care să înțelegem că așa e industria, așa sunt vremurile nu înseamnă că noi suntem chiar așa de genial fiecare în parte. Asta dată
1: Și s-ar putea să vină la un moment dat o vijelie care să asta, ne, ne asta am, am, am văzut
0: aceste teorii, și chiar uh-huh. acum subliniate, poate de reducerile astea masive acum de, uh-huh. de joburi în, în, în firmele de top americane. Eu nu sunt atât de convins pentru că IT-ul este încă Ce pe va val și va fi nevoie vreme, în continuare. Da. Sunt foarte multe zone din economie care încă nu sunt automatizate, digitalizate, deci nu mă aștept acum că vai, o să rămână cineva fără, fără un job. Uh-huh. Nu asta ar fi problema. Dar. Cred că trebuie să păstrăm doza asta un pic de modestie. Da, suntem plătiți mult mai bine decât au fost plătiți părinții noștri, indiferent de ce meserie au avut. Te duci acasă, poate că ai tist în familie și probabil că pui cei mai mulți bani pe masă. E foarte ușor să te crezi cel mai deștept din familie. Uh-huh. Dar poate că și vremurile. Da. Și poate că nu totul este meritul tău. Și aici, cred că un pic de modestie la toate nivelele. Și de la, de la cineva care este programator, designer, până la cineva care e mare lider de companie. Cred că ar trebui să ne vedem un pic lungul nasului mai bine.
1: Să mai luăm legătura cu solul. Exact. exact. Iar, iar în rest,
0: da, cred sunt de acord cu tine că asta va fi un trend care va merge și în alte industrii, mai ales în țările care o să aibă un, un spor negativ, dacă vrei, demografic. Adică toată, Europa? adică toată Europa, toate țările de top și și la noi, uh-huh. pentru că o să fie tot timpul nevoie de mai mulți oameni pentru tot felul de, de roluri în economie și nu n-o să i găsim. Și atunci, tot timpul va trebui să te bați ca să atragi oameni în echipa ta. Indiferent că fac muncă de guler alb sau muncă de guler albastru
1: sau de altă culoare.
0: Bătaia pe resursele umane va fi din ce în ce mai
1: dificilă. Și soluția este să construiești organizații sănătoase.
0: Și soluția este să construiești organizații sănătoase, iar ca investitor să găsești acei lideri care să-ți construiască aceste companii, nu oameni care nu înțeleg aceste aspecte
1: și zic, apoi, mie nu mi-a mai dat nimeni feedback și iată ce bine am ajuns. Da, care să vină să execute. Bun, o să leg întrebarea asta de o informație pe care am auzit-o într-un podcast în care ai fost invitat. Înainte de pandemia, ați inaugurat un sediu frumos în București, uh, ați băgat câteva sute de mii de euro în el și ați descoperit că uh, a stat gol o vreme pentru că uh, nu, așa a fost să fie, am fost să fim încuiați în casă. Întrebarea se referă la în ce măsură vezi uh, proporțiile astea, muncă hibridă, muncă uh, remote 100%, muncă la birou, care e importanța întâlnirilor dintre oameni și în ce, în ce fel contribuie un birou bine făcut la asta? Ce are biroul vostru făcut deștept și ar trebui și alții să învețe să facă?
0: Uh. Este un subiect foarte de actualitate și pentru noi acesta. Evident că în pandemie biroul nostru a fost gol și am plătit o chirie care chiar a crescut în pandemie, sincer să fiu. Na, ne-am lovit un pic și de rigiditatea industriei de, de real estate din, din București, din păcate. Dar, până la urmă, n-a fost rău pentru că lucrurile au mers bine pentru noi, am crescut, firma a crescut și ca venituri și ca profitabilitate și, până la urmă, am rămas doar cu frustrarea de a avea un spațiu amenajat în care am pus suflet și care nu era folosit. Însă, acum, de exemplu, am așteptat să treacă și pandemia, nu ne-am grăbit să schimbăm încă lucruri în birou, am așteptat și acest an pentru că inclusiv războiul ăsta din Ucraina cred că a avut un impact puternic asupra noastră. După după 2 ani de stres maxim pe pe zona medicală a apărut acest stres, poate chiar mai puternic. Și cred că de-abia acum lucrurile un pic se stabilizează. În lunile care urmează, probabil până prin februarie, vom reamenaja o parte din birou ca să fie mai adaptat pentru o muncă hibridă. Și revenind la care este rețeta, rețeta este cred aceeași. Să Creăm un mediu în care oamenii să-și găsească formula potrivită pentru echipa lor. Și noi să avem doar, dacă vreau o fundație pe care să o oferim. Nu sunt de acord cu politicile care spun băi, de mâine veniți toți la birou să vă dau afară și să faceți overtime. Eu știu, eu știu că unii și-au pus tabloul lui Elon Musk pe perete. Nu așa funcționează lucrurile și... Da,
1: ăla, ăla nu e leadership.
0: Ăla nu este leadership cu siguranță. Și dați jos tabloul ăla cu Elon Musk, nu, serios. <laughs> Nu vă face chip cioplit, ca să zicem așa. Da. Uh, cred că nevoile diferă de la echipă la echipă. Sunt echipe mai mici, echipe mai mari, echipe care lucrează preponderent împreună sau oameni care interacționează cu mai multe echipe. Și trebuie create uh, mecanismele astfel încât să aibă suficientă interacțiune cu membrii echipei fizic atunci când se poate. Poate, dacă sunt toți în același oraș, e bine ca să aibă ceremoniile în care, nu știu, își discută dezvoltările pe care trebuie să le facă împreună. Exact. E mai eficient să o faci în aceeași cameră decât, decât remote. Dar, pe de altă parte, trebuie să rămâi flexibil pentru colegii care poate s-au mutat undeva mai departe. Noi, în momentul de față, avem colegi peste tot. Avem în Cluj, avem în Brașov, avem în Iași. Nici nu poți să zici, hai, vino acum, odată pe săptămână trebuie să vii în Brașov sau în București că avem ședință Chestia aia nu nu mai funcționează în ziua de azi. Deci trebuie să găsești acest echilibru și nu cred într-o regulă rigidă care spune, trei zile se vine la la birou, două zile ai libertate. Cred că regulile astea trebuie făcute repet, pentru fiecare echipă pe specificul ei. Că unele dintre ele vor coincide, pentru că echipele unele dintre ele poate sunt similare, e e drept. Mai degrabă, noi trebuie să ne uităm la nivelul de interacțiune. Dacă există și noi să o facilităm, nu să o impunem. Nu cred în aceste reguli pe care le scriem pe hârtie. Veți da. veni la birou,
1: ca așa zic eu. <laughs> da, Alex, ultimii doi ani au adus două, cel puțin două fenomene. Unul bombardament de informație mult mai mare, odată cu munca la distanță, mult mai multe ședințe, mult mai multe e mail mult mai multe informații care vin peste tine, mult mai multe rapoarte de făcut, mult mai multe, cum să spun eu, interacțiuni real-time, sincrone, pe mesagerie de tot felul, de la Slack până la WhatsApp. Și asta a produs un val de afecțiuni psihice. De la depresie, stres, anxietate până la burnout. Cum Tratați voi asta. Am înțeles treaba aia cu terapia, care a fost extrem de importantă, însă aia este cumva a, trata, întâmplă, a trata efectele. Exact, exact. Ce ar trebui să facem, Ce faceți voi astfel încât să reduceți cauzele da. acestor fenomene?
0: Păi, acum ce să spun anumite? Mă, vezi, spuneam adineauri că noi nu vrem să avem reguli și totuși avem unele reguli. Okay. O regulă foarte veche la noi în companie este că la noi nu se face overtime. Uh-huh. Iar overtime-ul se întâmplă de foarte multe ori în firme fără ca să știi. Uh, colegul X este te parte dintr-un proiect și clientul apelează la el la ora 9 seara. Colegul va lucra la proiectul la îi pasă de el și vrea să fie bine, vrea să, uh, să meargă uh-huh. cum trebuie. Dacă se întâmplă asta o dată pe an, nu e nicio problemă. Dacă se întâmplă asta de trei ori pe săptămână, e o problemă. Uh-huh. Uh, Anumiți, unii oameni nu reușesc să-și facă neapărat o, o, un echilibru între viața personală și cea de, de la job. Și cred că e de datoria noastră să spunem, hei, asta nu e
1: ok. Exact. Și să le dăm niște instrumente. Și pentru
0: as, de asemenea, când în momentul în care vine cineva și spune, băi, uite, pleacă un, co- un coleg în concediu, hai că poate mai intervine și ne ajută, nu e ok. Și atunci trebuie să intervii să spui, nu este ok. Uh-huh. Sunt colegi care nu vor să-și ia concediu. <laughs> și trebuie să mergi să-i convingi că e bine pentru ei să-și ia concediu. Uh-huh. Deci aici trebuie să fii proactiv și trebuie să tragi anumite linii în care să spui, hei nu, nu este ok să se întâmple treaba asta, pentru că există un, un, mai ales când lucrezi de acasă, mai ales când poate stai seara singura acasă, e foarte ușor să rămâi în continuare la calculator, să butonezi orenșir. în șir. Uh-huh. În momentul în care eram poate mai mulți în birou, era mai ușor să vezi că cineva rămâne la nouă seara. Acum nu tot timpul ușor, că dacă nu facem un comit de cod sau altceva, poate nici nu știi. Uh-huh. Și atunci e important să comunicăm faptul că, hei, rezervă-ți acest timp pentru tine. Că dacă nu faci asta, tu nu o să fii ok și noi nu o să fim ok și nici clientul nu o să fie ok, că nu o să livrăm ceva bine. Uh-huh. Dar până la urmă controlul este la fiecare în parte
1: am V-ați gândit să restrângeți și ceea ce înseamnă core hours? V-ați gândit să limitați numărul de mesaje, de e-mail-uri? Eu nu cred aveți în, ceva, în asta. nu cred în limită okay. de genul ăsta pentru că,
0: mai uh-huh. suntem inventivi. Dacă vine cineva și îmi spune că nu mai pot vorbi pe, pe chat-ul o oficial, să... o să ne facem un grup de chat pe WhatsApp sau pe am altceva. Înțeles, înțeles. Adică atâta timp cât oamenii uh, vor să comunice, vor comunica. Cred că e important să spunem, băi, uite, nu e ok. De ce apelezi la chat pentru orice? De ce mesajul ăsta de două ecrane de pe chat nu l-ai trimis într-un e-mail? uite te un pic că ești într-un grup în care sunt 20 de colegi. I-ai întrerupt pe 20 care făceau altceva, i-ai întrerupt, au venit să citească, au citit mult, nici nu era pentru ei, poate gândește te un pic înainte să trimiți ursul prin okay, pădure. Deci
1: mai degrabă un lucru one-to-one one și o uh, conștientizare a nevoiei. Dacă noi
0: decât... nu o conștientizăm fiecare, vă spun asta pentru că și eu am trecut prin asta și trec prin asta. Că te, uită, te uită acolo, la, uh-huh. la, la calculator, nu-ți dai seama că între corele și vin copiii poate și trag de tine. Hei, tati, dar tu nu vii, ce faci aici? Așa că, de asta spun, uh, regulile raționale ni le putem pune, dar până nu interiorizăm un pic mai, mai mult, că trebuie să ne oprim la un moment dat, că altfel mâine nu va fi bine. Uh-huh. Uh, o să tratăm doar partea de, de efect, așa cum, așa cum zici tu. Și cred că, da, este o provocare principală, acum, pentru toate filmele și și pentru noi, să fim foarte atenți la zona asta de... de stres, de anxietate, de sănătate mentală, 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 pentru că cred că ăsta în momentul de față este dușmanul numărul unu. Exact. Lucrul ăsta de acasă a crescut cu siguranță eficiență, cel puțin în cazul companiei noastre, dar i-a făcut pe oameni să le fie mai ușor să lucreze mai mult și să le fie mai greu să se oprească.
1: Ok. Avem obiceiul ăsta să aducem câte o carte Aducem. Și tu ai adus două, în sensul că ai o carte fizică, pentru că așa sunt eu rastie în Am
0: simțit din modul în care mi-ai făcut invitația că trebuie să aduc sau o carte pe hârtie.
1: Nu e musai, da? musai, dar Am mă rezolvat. că ai adus o carte și ai adus un... Asta o, e cartea mea preferată. Asta e cartea ta preferată. Da? Este un dispozitiv Amazon.
0: Este un, este un Amazon Oasis pe care l-am de câțiva Pe care vani. tocmai m mai convins să da? l cumpăr. Și uh, pe care mă uh, citesc de, de obicei atât în limba română cât și în limba engleză este superb, nu m-aș despărți de el plec și în concediu cu el și e mic, în cape peste tot, bateria ține mult asta este cartea mea preferată respectiv asta e biblioteca mea uhum. dar nu înseamnă că nu cumpăr și nu <laughs> consum și cartea tipărită pentru că uneori nu, le, nu găsești orice pe, mai ales pe, cele pe Amazon. În, în, în română încă sunt departe. Mai de... rugat să vin cu o carte, nu o să vin cu una de dezvoltare personală sau de nici business de sau, <laughs> sau nici de software. O să vin cu o carte care a apărut în acest an la editura Humanitas. Se numește Revoluția greacă de la 1821. Este scrisă de Tudor Dinu. Vă recomand pentru că este o abordare nouă a unui subiect pe care credem că îl cunoaștem. Suntem cu toții mândri de Revoluția 1921, de, de, de Tudor Cu știm mm-hmm. cu toții ce nasol a fost asasinat, iar pe de altă parte grecii justifică ce, de ce a fost neapărat nevoie să facă asta. E o carte foarte bine scrisă, ușor de citit, în care vezi un pic lucrurile altfel. Sunt câteva izvoare istorice în premier acoperită de, de Tudor Dinu, vă recomand cu căldură, iar dacă cumva nu apreciați lectura istorică începeți cu cartea asta
1: uh-huh. uh, și, sper și să... continuați cu Lucian Boia și că, cu... da, ne aduce cu picioarele pe pământ Deci asta e recomandarea mea și nu uh-huh. de altă, e
0: și ultima uh-uh, cea mai recentă carte vă pe hârtie citită color uh-huh. Da, da uh-huh. are fotografii interesante și o să vă uitați inclusiv la câteva locuri din România cu alți ochi
1: Aha, aha, aha. Ok. O temă inedită. Se vorbește prea puțin și crezi că ar trebui să se vorbească mai mult? Mi-a fost greu să aleg un răspuns la întrebarea asta, sincer să fiu.
0: Și dacă tot am început cu un subiect controversat la care sunt convins că o să existe reacții puternice... o să aleg una la fel de yes, contundentă, nu de alta, dar așa sunt eu. Îmi, da. place, <laughs> îmi, place, <laughs> îmi place să mă bag, să bag îi acolo îi... unde e greu. Uh-huh. Uh, am venit cu uh, mașina acum până aici și am trecut pe, uh, pe Maghiarul, pe punevar principal al Bucureștiului. Uh-huh. Uh, și am numărat șapte reclame la firme de pariuri oh, și da. de păcănele și așa mai departe. Acum câteva luni am venit de la Pitești și am numărat pe, prin militari, am numărat cu un dispozitiv de la. De, de un... se, numără pasagerii, de se numără pasagerii în avion, am numărat câte uh, prăvălii de păcănele erau de la intrarea în București până spre Cotroceni. Am numărat undeva la 40, uh, și pe o partea și pe alta drumului. Cred că se vorbește prea puțin de acest subiect pe de o parte justificarea economică e clară de ce prețul nu atrage acest subiect pentru că, că primește foarte mulți bani din zona de... respectivă. Nimeni nu vorbește de câte familii sunt nenorocite de, de acest fenomen nimeni nu vorbește de ce înseamnă proximitatea acestor spații, de, de, de zonele de, copii, de locuit, da? nimeni nu vorbește despre fenomenul pariurilor în zona copiilor care devin dependenți înainte ca să ajungă la liceu de ce înseamnă Uh, gambling. Uh-huh. Uh, cred că e un subiect despre care ar trebui să vorbim un pic mai mult. Uh-huh. Altfel uh, o să vedem că nu o să avem cele mai multe farmacii sau mega image ci o să avem cele mai multe locuri în care, vezi, Doamne, se vinde o experiență de viață, dar, practic, eu cred că se
1: vând vise deci și se... Deja.
0: Nu nu vreau acum să pun și o etichetă, că oricum, numai fapt că am abordat subiectul ăsta și sunt convins că iar mi-am făcut prieteni, (laughs) dar cred că ar trebui să vorbim un pic mai mult de fenomenul ăsta, pentru că îi lovește fix pe cei mai săraci dintre noi, cei mai expuși, care încearcă cumva să evadeze din frustrarea în care se află și visează cumva la la o evadare și financiară, pentru ca să ajungă să să fie chiar mai jos decât locul din care au plecat.
1: Da. Mulțumesc pentru asta uh, și eu m-am gândit deseori să mă raportez la asta. Am refuzat propunere de sponsorizare venite din partea unor organizații din industria asta. La un moment dat am lucrat pentru astfel de organizație nu mă ocupam de partea asta, că dacă m-aș fi ocupat, nu aș fi fost acolo, dar înțeleg și cred că este... Nu am nimic cu cu Nu nu vreau să pară că sunt un puritan,
0: nu știu, taliban în zona respectivă. Mă îngrijorează amploarea pe care a luat-o fenomenul la... noi. Până la urmă, orice fenomen în doze mici este absolut ok și sunt un liberal convins în în zona asta, nu liberal în sensul politic al nostru, doamne ferește, (laughs) Dar cred că în momentul în care anumite fenomene devin nocive la nivel de societate, trebuie să intervenim
1: exact. și trebuie să facem poate un reglaj puternic. Nu da. Sunt oameni care sunt uh, expuși și nu sunt capabili să se apere singuri. Asta este principala problemă. E,
0: e, e foarte greu să îți uh-huh. pui niște bariere de protecție în momentul în care tu ești într-un stres de pe zi pe alta,
1: de cum uh-huh. trăiești. Îți uh, lipsește e foarte... informația, îți lipsește educația, ești foarte ușor influențabil. Exact. exact. Da. O persoană care te inspiră. E un
0: subiect dificil pentru că, uh, și o întrebare destul de frecventă. Cred că de, de când am fost invitat la uh, primele interviuri, eram întrebat pe cine admiri. Tu n-ai pus întrebarea pe cine mm. admiri sau dumneavoastră. Uh, deci eu nu am tabloul lui Elon Musk pe perete și nici al lui Steve Jobs. Uh, admir anumite rezultate ale lor, mm-hmm. uh, dar cred că ar fi greșit ca să zici, ok, eu îmi iau calea adevărului și viața și lumina de la această persoană. Rămânând strict la cuvântul inspirație, Ca să dau un exemplu din prezent, pot să spun că mă inspiră Radu Hosu, un activist din din Brașov, care a organizat cea mai mare strângere de fonduri pentru Ucraina. Ucraina. Dacă nu mă înșel, a reușit să strângă undeva spre 300.000 de de euro, sper să nu mă înșel cu cifra asta, și mai mult decât atât, s-a dus personal în prima linie, în linia de contact, a dus ajutoare în Bahmut și în alte localități aflate în situații dezastruoase din punct de vedere umanitar. Mă inspiră că cineva poate să fie atât de altruist, să-și riște viața până la urmă, uh-huh. să meargă până acolo uh, și nu pot decât să-mi doresc să cred că în condiții similare aș fi avut aceeași uh, tărie ca și el să pot să fac
1: uh, acel lucru. Mulțumesc, da. Îl știu pe Radu, da. ne cunoaștem bine, am povestit de multe ori în Cluj și...
0: Vezi, eu nu bag bani la păcănele, dar la astfel de inițiative, <laughs> la el am donat chiar de mai multe da. ori, de exemplu. Okay. O
1: lecție recentă. Ce ai învățat recent? Dureros sau plăcut?
0: Păi, cred că și-ți spuneam la începutul discuției mm-hmm. că Uh, vin câteva evenimente uh, în viața uh-huh. mea personală faptul da. că, faptul că pe 2 decembrie aștept, vom aștepta al, așteptăm în la, al treilea copil al nostru e o zonă emoționantă și până la urmă ne gândim la cât de tare se va schimba știm sigur că se va schimba viața noastră de sigur, la 2 la 3 sigur. nu știm exact cum uh, asta e suprapusă și cu o mutare că acum trebuie să ne mutăm într-o, într-o vizuină mai mare, normal uh-huh. Uh, și asta m-a forțat cumva să uh, nu ajung, poate, la anumite întâlniri, la în anumite discuții, să am în anumite subiecte, să nu apuc să răspund unor, uh, unor oameni care așteptau ceva mm-hmm. de la mine. Și uh, asta a venit cu un stres suplimentar, hei, nu pot să-mi fac treaba, însă m-a forțat să nu ajung la anumite întâlniri, Și mi-am dat seama că greșeam, că mergeam poate la acele întâlniri, că aș fi putut să prioritizez prezența mea acolo, pentru că echipa noastră s-a descurcat mai bine decât m-aș fi descurcat eu pe acele subiecte. Și cred că asta e o lecție că poate ar trebui să îmi controlez un pic tendința asta de... De a fi pe tot terenul. De a fi pe tot terenul. Oricum, nu mai sunt de mult pe tot terenul, pentru că n-aș fi putut la, la dimensiunea echipei noastre să fac asta, dar tot Tot încerci. Tot încerc să fac treaba asta și cred că asta a fost o lecție că, hei, uite, că e bine și că se poate și poate ar trebui să fac mai mult din așa ceva. Alex,
1: îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp și mai ales că ai fost atât de generos să a pune atâtea idei pe masă. Cred că este foarte valoros să dăm oamenilor exemple, modele tangibile, concrete, de organizații care sunt gândesc altfel, și de lideri care poate sunt un pic mai sănătoși la uh, cap decât uh, cei cu care ne întâlnim uh, cel mai M- frecvent. Mulțumesc
0: mult de niște cuvinte foarte frumoase. Eu cred în continuare în uh, sintagma aici nimeni nu-i normal. Uh, până la urmă nu știm ce înseamnă normalitatea, dar știm ce e bine pentru noi. Uman. Hai să U- zicem uman. uman. Uh-huh. Și până la urmă dacă ne ghidăm după valorile astea uh, umaniste la bază, o să reușim să construim, până la urmă, echipe, indiferent că suntem într-un noi în gen, într-o firmă, într-o asociație, o să construim echipe în care o să ne simțim bine noi ca oameni și cu care o să ajungem să avem rezultate.
1: Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Sunt recunoscător pentru ocazia asta. pentru invitația. Dragii mei, v-am promis că vă aduc oameni de la care puteți să învățați și exemple de organizații și lideri care fac lucrurile altfel, foarte orientat către oameni și uh, care reușesc să construiască performanță bazată pe relații profund umane și foarte sănătoase. Mă bucur foarte tare că am avut acest episod și vă rog foarte tare să-l dați mai departe către to- toți prietenii și cunoscuții voștri cărora credeți că ar putea să le fie de folos. Vă mulțumesc că ne scrieți, că ne spuneți ce facem bine și ce nu facem bine și că ne sprijiniți distribuind conținutul nostru, fie că este podcast, fie că este newsletter, fie că sunt probabil emisiunea de radio la care lucrăm uh, în momentul ăsta. Până la următoarea noastră întâlnire, să aveți foarte mult spor, inclusiv spor la treabă, și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod, Servus. Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube,
0: Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!